0: שלום, כאן בוריס קורנפלד, ואתם מאזינים לפרק השישי של ההסכת הכוכב האדום, פודקאסט בנושא הצבא האדום ומלחמתו בנאצים במלחמת העולם השנייה, או כמו שנקראת ברוסיה, מלחמת המולדת הגדולה. בפרק זה, אנחנו ממשיכים לדבר על המהלכים הדיפלומטיים של מעצמות העולם, ועל תהליך הפיכתן של הדמוקרטיות הצעירות למדינות דיקטטוריות. מומלץ להקשיב לפרק החמישי לפני שאתם מקשיבים לפרק זה. ב-27 לאוגוסט 1928 נחתם הסכם לשלום עולמי או בשמו אחר הסכם קלוג בריאן. החותמים על ההסכם הצהירו כי יימנעו ממלחמה תוקפנית והשתמשו בכוח הצבאי אך ורק לצורך הגנה עצמית. בין המדינות החותמות היו ארצות הברית, בריטניה, צרפת, גרמניה, איטליה, יפן, פולין ועוד. באותו החודש, ברית המועצות הודיעה על הסכמתה להסכם, ובספטמבר 1928, ברית המועצות הייתה למדינה הראשונה שאשררה את ההסכם לשלום עולמי. מדינות רבות נוספות הצטרפו ליוזמה, והציעו על קבלת ההסכם. ההסכם לשלום עולמי נכנס לתוקף ביולי 1929. התקוות לשלום עולמי בעקבות ההסכם התבדו מהר מאוד. בעקבות ההסכם, המדינות התוקפניות שחתמו על הסכם קלוג בריאן נמנעו מלהכריז באופן רשמי על פתיחת המלחמה. כך קרה למשל בפלישה היפנית למנצ'וריה. בתוך שטח מנשוריה... עברה מסילת רכבת שחיברה את הערים הרוסיות שיטה וולדיווסטוק. מסילת הברזל שנבנתה על ידי האימפריה הרוסית והייתה בבעלותה, עברה לבעלותה של ברית המועצות לאחר הקמתה. ב-1928 בסין התחוללה מלחמת אזרחים ואזורים שונים נשלטו על ידי אלי מלחמה שונים. אייל המלחמה של מנצ'וריה זנקסואליאנג הצטרף לממשלה הסינית של צ'ייקנשק ונשאר לשלוט בצפון סין. זנקסואליאנג, בידודו של שק, החליט להשתלט על מסילת הברזל הסובייטית. באביב 1929 הסינים עצרו כאלפיים אזרחי ברית המועצות, עובדי מסילת הרכבת ועובדי הקונסוליה הרוסית בחרבין שבמנצ'וריה. הסינים כרתו ראשים למעל לעשרה אזרחים רוסים. כל המנהלים הרוסיים ברכבת פוטרו והוחלפו על ידי סינים או רוסים שקיבלו אזרחות סינית. ברית המועצות דרשה מיד את שחרור כל העצורים הסובייטיים. הסינים דרשו בתמורה את שחרורם של כל המהגרים והסוחרים הסינים הכלואים בברית המועצות. היחסים הדיפלומטיים בין סין לברית המועצות הידרדרו והופסקו כליל ביולי 1929. בגבול רוסי הסין התרחשו מספר תקריות אלימות והצבא האדום החל להתכונן למערכה. בראש הצבא האדום במזרח הרחוק עמד הגנרל וסילי בלוחר. עליו דיברתי בפרק הראשון על הקרב ליד האגם חסן ב-1938. לעומת הפיקוד הכושל של בלוחר בקרב ליד האגם חסן המערכה מול הצבא הסיני הייתה מוצלחת. הצבא האדום החל במהלך של הטיה. יחידות של המחוז עבר הבייקל, מערבית למנצ'וריה, החלו להיקרא בשמות חדשים, על מנת ליצור רושם של עיבוי כוחות בגזרה. לפני תחילת המתקפה הסובייטית, שודרה הפקודה להתכונן לתנועה לכיוון העיר חיילר, שבמערב מנשוריה. הסינים הזיזו דיוויזיה מערבה לכיוון חיילר, כאשר המתקפה הסובייטית הגיעה דווקא מהמזרח. ב-12 באוקטובר 1929, במקום שבו נהר הסונגרי נשפח לנהר האמור, הצי הסובייטי פתח בהפגזה ארטילרית על סוללות החוף הסיניות, וחל האוויר של הצבא האדום הפציץ את הצי הסיני באזור. מעניין לציין ששנה וחצי לפני תחילת המתקפה, ב-28 במרץ 1928, הוחלט להקים באזור הזה את המחוז האוטונומי היהודי. אחת הסיבות להקמת המחוז היהודי באזור זה הייתה יריבות עם סין באזור שהיה מיושב בדלילות רבה. לאחר המתקפה הסובייטית, הסינים ספגו אבדות והחלו לסגת. הצי הסובייטי נכנס לנהר הסונגרי והוריד את הנחתים שהשתלטו על המחסנים הצבאיים בעיר הסינית לאסוסו. חיילי הצבא האדום פתחו את מחסני המזון וחילקו מזון לתושבי העיר על מנת לזכות באהדתם. ברית המועצות הכריזה כי אין לה כל דרישה טריטוריאלית מסין וכל מטרת הפלישה היא שחרור העצורים. מלחמה, כאמור, בשלב זה כבר הייתה אסורה לפי ההסכם קלוג בריאן, עליו ברית המועצות הייתה חתומה. כעבור כשלוש שבועות, בשלושים 30 באוקטובר, אוניות הצי הסובייטי שוב נכנסו לנהר הסונגרי והשמידו את הספינות הסיניות ששרדו את המתקפה שבועיים קודם לכן. הספינות הנחיתו שתי חטיבות חי"ר שכבשו את העיר הסינית פוג'ין. הרוסים שלטו על העיר עד ל-2 בנובמבר, בטרם שבו חזרה לברית המועצות. לאחר חודש של לימוד במזרח מנצ'וריה, ב-17 בנובמבר, הצבא האדום הקו במערב מנג'וריה. יחידות של הצבא האדום חצו את הגבול ועברו 30 קילומטרים מבלי שהתגלו, תוך שהם מקטרים את העיר הסינית מנג'ולי. מטוסי הצבא האדום הפציצו את בסיסי הצבא הסיני בעיר, בעוד חיילי הצבא האדום פורצים לחפירות הסיניות. הסינים היו מקוטרים מבלי אפשרות לסגת או לקבל תגבורת. ב-18 בנובמבר, חטיבת פרשים בפיקודו של רוקוסופסקי כיתרה את העיר הסינית ג'ליינור. רוקוסופסקי עתיד להיות אחד מהמצביעים הגדולים של מלחמת העולם השנייה. באותו היום, חיילי החי"ר של הצבא האדום, בסיוע טנקים, כבשו את ג'ליינור. ב-19 בנובמבר, הצבא האדום החל בקיטור העיר מנג'אולי שהושלם למחורת ב-20 בנובמבר. הצבא האדום הציג אולטימטום למגיני העיר שנכנעו באותו היום. בקרבות מנג'אולי וג'ליינור לסובייטים היו 123 הרוגים בעוד לסינים היו 1,500 הרוגים ו-8,000 שבויים ביניהם 250 קצינים. הסינים ביקשו מיד לשבת לשולחן המשא ומתן. ב-22 בדצמבר נחתם הסכם חברובסק ששם קץ לעימות הצבאי. הסינים שחררו את כל אזרחי ברית המועצות העצורים והחזירו את עובדי הרכבת לעבודתם. ברית המועצות, הבעלים של מסילת הרכבת, פיטרה מעבודתם את כל הסינים שהחלו לעבוד בחברה מאז פרוץ המשבר וגם את האזרחים הסובייטים שקיבלו אזרחות סינית. הסובייטים, גם הם, שחררו את כל השבויים והעצורים הסינים. ב-25 בדצמבר, חיילי הצבא האדום עזבו את שטחה של סין. המלחמה הזו בין סין לרוסיה יצרה ואקום שלטוני בתוך מנצ'וריה. היפנים, ראו איך הרוסים הביסו את הסינים בקלות ורצונם לכיבוש מנצ'וריה התעצם. גם ליפנים הייתה מסילת רכבת בתוך מנצ'וריה. הבעיה שלהם הייתה שהסינים לא רצו להשתלט עליה. ב-18 בספטמבר 1931 היפנים שתלו דינמית בסמוך למסילת רכבת בבעלות יפנית ליד העיר המנצ'ורית מוגדן. אף על פי שהפיצוץ לא גרם כל נזק למסילת הרכבת, היפנים ניצלו את הפיצוץ על מנת לפלוש למנצ'וריה. יש הרואים בפלישת צבא הקוואטונג היפני למנצ'וריה את תחילתה של מלחמת העולם השנייה, שתימשך עד 1945, כאשר הצבא האדום וצבא מונגוליה יביסו את אותו צבא הקוואטונג היפני וישחררו את מנצ'וריה. מבחינת היפנים והסינים, מדובר באותה מלחמת 15 השנים שהתחוללה עם הפוגות בין 1931 לבין 1945. במרץ 1932, חצי שנה לאחר הפלישה למנצ'וריה, היפנים הקימו במנצ'וריה מדינת חסות בשם מנצ'וקוו. על גבולה המזרחי של ברית המועצות התייצב צבא הקוואטונג היפני. מה באשר למסילת הרכבת הסובטית במנצ'וריה? לאחר ההשתלטות היפנית על מנצ'וריה, היפנים החלו להפעיל לחץ על ברית המועצות בדומה לזה שהפעילו הסינים. עשרות אזרחי ברית המועצות נרצחו ומאות נעצרו. הפעם ברית המועצות לא העזה לעשות ליפן את מה שהיא עשתה לסין. כבר ב-1933 ברית המועצות הודיעה על רצונה למכור את מסילת הרכבת למנשוריה ויפן. לאחר מסע ומתן ארוך, ברית המועצות מכרה את זכויותיה במסילת הרכבת לממשלת הבובות של מנשוקבו. ברית המועצות חששה מתוקפנותה של יפן ובצדק. בפרק הראשון והשני הזכרנו קרבות שברית המועצות ניהלה נגד היפנים ב-1938 וב-1939. ב-1932, כאשר יפן השתלטה על מנצ'וריה, היא הייתה כוח צבאי שיכול היה לאיים על ברית המועצות. ברוסיה עדיין זכרו את התבוסה שהנחילה יפן לרוסיה הצארית ב-1904. ב-1918 הצבא היפני פלש לסיביר כחלק מכוח ההתערבות של בעלות הברית במלחמת האזרחים של רוסיה. 70 אלף חיילים יפנים שלטו על מזרח סיביר, מוולדיווסטוק שעל חוף ים יפן ועד לאגם בייקל. הכיבוש היפני במזרח סיביר נמשך עד 1922 ובצפון האי סחאלין עד 1925. כלומר ב-1932 עברו רק שבע שנים מאז שהיפנים הפסיקו את הכיבוש במזרח רוסיה, כיבוש שנמשך שבע שנים בצפון האי סחאלין. ברית המועצות לא הייתה יכולה להרשות לעצמה להילחם בשתי חזיתות בו זמנית. לכן היא החלה לחתום על הסכמים לאי התקפה הדדית עם שכנותיה. באותו הזמן, בראש משרד החוץ הסובייטי עמד היהודי מקסים מקסימוביץ' ליטווינוב, או בשמו המקורי מאיר חנוך מויסיוביץ' ולח. ליטווינוב היה מהפכן ותיק. ב-1918 ליטווינוב שימש כנציג ברית המועצות בבריטניה עד אשר הוא נעצר והוחלף תמורת דיפלומט בריטי. ב-1920 ליטווינוב היה שגריר רוסי באסטוניה וב-1921 הוא מונה להיות סגן שר החוץ. בשנת 1930 ליטווינוב מונה לשר החוץ של ברית המועצות. ביוני 1931, עוד לפני הפלישה היפנית למנצ'וריה, ברית המועצות חתמה על הסכם לאי התקפה הדדי עם אפגניסטן. בינואר 1932, ברית המועצות חתמה על הסכם אי התקפה עם פינלנד. בפברואר עם לטביה. במאי עם אסטוניה. ביולי עם פולין. בדצמבר עם צרפת. באוקטובר 1929 שוק המניות האמריקאי קרס, דבר שהיווה את תחילתו של השפל הכלכלי הגדול בעולם. יציבות הממשלות באירופה התערערה ומשטרים דיקטטוריים החלו לצוץ ברחבי היבשת. ב-30 בינואר 1933, אדולף היטלר הפך להיות לקנצלר גרמניה. תוך פרק זמן קצר מאוד, היטלר הפך את גרמניה מרפובליקה דמוקרטית לדיקטטורה, בדומה למה שכבר קרה באיטליה ובפולין. תמה תקופת רפובליקת ויימאר, והחלה תקופת הרייך השלישי. פחות מחודשיים אחרי עלייתו של היטלר לשלטון, מניג איטליה בנית מוסוליני יזם את הסכם ארבע הכוחות. לפי ההסכם, ארבע המעצמות העיקריות באירופה, בריטניה, צרפת, גרמניה ואיטליה, יתאמו ביניהן את המדיניות באירופה לצורך מניעת מלחמות, תוך הקטנת כוחן של מדינות אירופה האחרות בחבר הלאומים. ב-15 ביולי 1933, ברומא, נציגי ארבע המעצמות חתמו על ההסכם. באופן לא רשמי, ארבע המעצמות רצו להגיע להסכמה על שינויי גבולותיהן של גרמניה והונגריה עם שכנותיהן. הסכם ארבע זכה לביקורת קשה מצד בעלות בריתה של צרפת, פולין ומדינות ההסכמה הקטנה צ'כוסלובקיה, יוגוסלביה ורומניה. בסופו של דבר, צרפת סרבה לדון בשינויי הגבולות והפרלמנט הצרפתי לא אשרר את ההסכם. גם ברית המועצות לא הייתה מרוצה מההסכם. לסובייטים לא הפריעו שינויי הגבולות של מדינות מרכז אירופה. הם פשוט לא היו מרוצים מכך שהם שוב נשארו מחוץ למועדון המעצמות המשפיעות. בלעדינו סימן שנגדנו, נהגו לומר במשרד החוץ הסובייטי. בעקבות הרטוריקה האנטישמית והאנטי של היטלר, היחסים בין ברית המועצות וגרמניה הנאצית נותקו. כל מתקני האימונים המשותפים, פירות הסכמי רפאלו וברלין, נסגרו עד לסתיו 1933. גם מוסוליני, מנהיג איטליה הפשיסטית, חשש מהתחזקותה של גרמניה הנאצית. החשש נבע מהרצון הגרמני לספח את אוסטריה. מוסוליני סבר כי לאחר שהיטלר יספח את אוסטריה, הוא ידרוש מאיטליה את חבל דרום טירול המיושב בגרמנים אוסטרים, אותו איטליה קיבלה לאחר מלחמת העולם הראשונה. על מנת להתמודד מול גרמניה הנאצית, איטליה הפשיסטית וברית המועצות, חתמו בספטמבר 1933 על הסכם ידידות, נייטרליות ואי התקפה הדדי שחיזק את היחסים הדיפלומטיים בין המדינות. בעקבות הסכם ארבע הכוחות, פולין החלה לחשוש מהתקרבות של בעלת בריתה צרפת ליריבתה גרמניה. לכן ב-26 בינואר 1934 פולין של פילצוצקי וגרמניה הנאצית חתמו על הסכם לאי התקפה הדדי. לפני חתימת ההסכם נפוצו שמועות כי פולין הציעה לצרפת לתקוף יחדיו את גרמניה לאור התנערותה מהגבלות הצבאיות של הסכמי ורסאי. הדעה הרווחת בקרב החוקרים היא כי לא באמת הייתה הצעה פולנית רשמית כזאת לממשלת צרפת והפצת השמועות היה פולני שנועד ללחוץ על הגרמנים במשא ומתן שהתנהל באותו הזמן בין המדינות. בסופו של דבר, המהלך הפולני כנראה הצליח, ובחוזה שנחתם בין המדינות, הוחרג הסכם הברית הצרפתית פולנית, למורת רוחם של הגרמנים. למעשה, הסיבה העיקרית בגללה פלסוצקי החליט לחתום על הסכם לאי התקפה עם גרמניה, היה חששו מקו מז'ינו הצרפתי. עד 1929 התוכנית הצרפתית כללה מתקפה מתואמת על גרמניה מכיוון צרפת, פולין וצ'כוסלובקיה. לאחר הקמת קו הביצורים הצרפתי לאורך גבולה עם גרמניה, הפולנים חששו כי הצרפתים יעדיפו להישאר מאחורי קו הביצורים ולא יתקיפו את הגרמנים. מה שיאפשר לגרמנים לתקוב ללא חשש את פולין ואת צ'כוסלובקיה. הרשש של פילסוצקי באמת התממש ב-1939, כאשר הצרפתים, שהכריזו מלחמה על הגרמנים, לא ביצעו התקפות רציניות מעבר לקו מז'ינו. על מנת למנוע את החששות ממלחמה נגד ברית המועצות, במאי 1934, פולין וברית המועצות חתמו שוב על הסכם לאי התקפה הדדי. הדבר נעשה למורת רוחו של היטלר שניסה פעמים רבות לשכנע את הפולנים להצטרף אליו לברית צבאית נגד הסובייטים. בשנת 1933 קם אוסטריה הפכה מדמוקרטיה לדיקטטורה. ב-1932 אנגלברד דולפוס מהמפלגה הנוצרית סוציאלית נבחר להיות קאנצלר אוסטריה. במרץ 1933 ממשלת דולפוס פיזרה את הפרלמנט והזדה במדינה משטר פאשיסטי הדומה לזה שהיה באותו הזמן באיטליה בעלת בריתה. דולפוס הקים את מפלגת חזית המולדת ואסר על קיום המפלגה הקומוניסטית כמו גם על קיומה של המפלגה הנאצית האוסטרית שתמכה באיחוד עם גרמניה הנאצית. בשלושה 3 באוקטובר 1933, מתנקש גרמני נאצי, ירה בדולפוס ופצע אותו. ב-12 בפברואר 1934, המתקפה של הפאשיסטים האוסטרים על הסוציאל-דמוקרטים הובילה למלחמת אזרחים. בין הפאשיסטים לבין הסוציאליסטים שהתנהלה חמישה ימים עד ל-16 בפברואר. בקרבות אלה נהרגו בין אלף לאלפיים אנשים. ב-25 ביולי 1934 הנאצים האוסטרים וחיילי האסס הגרמנים ביצו באוסטריה ניסיון להפיכה צבאית בתמיכה של גרמניה הנאצית. כמאה וחמישים נאצים מחופשים במדי צבא אוסטריה פרצו למשרדי הממשלה ופצעו אנושות את דולפוס. קאנצלר אוסטריה סירב להעביר לנאצים את השלטון במדינה והנאצים השאירו אותו לכסוס מעיבוד דם. למרות זאת תקוותו של היטלר לאונשלוס, איחוד עם אוסטריה מהיר, התבדו. בניתו מוסוליני בעל בריתם של האוסטרים, הזיז ארבע דיוויזיות איטלקיות אל גבולה של אוסטריה ובכך מנע פלישה גרמנית למדינה. ניסיון ההפיכה כשל וקורט פון שושנינג הפך למנהיג הפשיסטי החדש של אוסטריה. במרץ 1934 גם אסטוניה הפכה לדיקטטורה. במדינה שזכתה בעצמאותה במלחמת האזרחים הרוסית התחזקה תנועת הוואפס שחבריה הווטראנים של מלחמת העצמאות האסטונית רצו להקים במדינה דיקטטורה לאומנית הדומה לזו של גרמניה הנאצית ואיטליה הפשיסטית. ראש ממשלת אסטוניה קונסטנטין פיאץ חשש כי הוואפס ינצחו בבחירות הצפויות ולכן החליט לעשות הפיכה שלטונית. פיאץ מינה את הגנרל בדימוס יוהאן ליידונר, מנהיג מפלגת המרכז, למפקד הצבא. ב-12 במרץ הוכרז מצב החירום באסטוניה וראשי תנועת הוואפס נעצרו בהשמעת תכנון הפיכה שלטונית. הבחירות בוטלו וכל המפלגות הוצאו מחוץ לחוק. באסטוניה נאסרו העיתונות החופשית, ההפגנות והשביתות. ב-15 במאי 1934 גם לטביה הפכה מדמוקרטיה לדיקטטורה. ראש ממשלת לטביה, קרלי סולמניס, הורה לצבא ולמשטרה להשתתת על כל בנייני הממשל בבירת לטביה ריגה, ומצב חירום הוכרז בכל רחבי לטביה. הפרלמנט פוזר וכל המפלגות הוצאו מחוץ לחוק. כאלפיים אנשים נעצרו, בכללם רוב מנהיגי הסוציאל דמוקרטים הלטביים. אם כי כולם השתחררו תוך פחות משנה. ההפיכה בוצעה ללא שפיכות דמים וללא הפגנות מחאה. ראש הממשלה אולמניס ושר הביטחון בלודיס הוצגו בלטביה כמייסדי לטביה אשר השיגו לה את העצמאות במלחמה מול הרוסים, וכעת שחררו אותה מהכאוס של שיטת ריבוי המפלגות. בשלב הזה, רשימת הדמוקרטיות לשעבר באירופה הלכה והתארכה. אסטוניה, לטביה, ליטא, פולין, גרמניה, אוסטריה, יוגוסלביה, איטליה, אלבניה, כולם הפכו מדמוקרטיות לדיקטטורות. לעומת המדינות האלה, פינלנד הצליחה לשמור על הדמוקרטיה שלה. בתחילת שנות השלושים, לאור השפל הגדול, בפינלנד התחזקה תנועת הלפואה הלאומנית והאנטי קומוניסטית. אנשי הלפואה לא היו מרוצים מכך שהממשלה השמרנית של פינלנד הגיעה להבנות עם האופוזיציה הסוציאל דמוקרטית. בפברואר 1932, בעיר מאנצלה, כמה מאות אנשי לאפווה פתחו באש על בניין שבו התאספו הסוציאל-דמוקרטים. התקרית במנצלה הפכה למרד בכל פינלנד. במנצלה נאספו כ-500 אנשי לאפווה ובכל פינלנד מספר המורדים הגיע ל-5000. הממשלה החלה לרכז טנקים ותותחים על מנת להגן על אלסין כאבירה במקרה הצורך. ב-2 במרץ, נשיא פינלנד קרא לחמושים לחזור לבתיהם. לכולם, פרט למנהיגי המרד, הובטחה חנינה. תוך כמה ימים, המורדים החלו להתפזר לבתיהם. פרט לאחד ממנהיגי המרד שהתאבד, אף אחד לא נהרג במהלך המרד. כ-50 ממנהיגי המרד נשפטו לתקופות מאסר קצרות שלא עלו על שנתיים וחצי. ב-1926 המשורר היהודי סובייטי מיכאי רכאד'יביץ' סבטלוב או בשמו המקורי מוטל אהרונוביץ' שיינקמן כתב את שירו "גרנדה שלי". זה התחיל בוויכוח עם לאופולד אברבך מבקר ספרות יהודי סובייטי שהיה אחד מהוגי דעות באגודת הסופרים של הפרולטריון. אברבך טען כי בשירה של הפרולטריון אין מקום לרומנטיזם זר. כדי להוכיח את אברבך הלטאותו, סבטלוב כתב את השיר גרנדה שלי. להלן התרגום שלי של השיר רכבנו ביחד, דהרנו בקרב, ושיר התפוח ששרנו, ערב, שיר אלמותי לנצח נכרעת, על דשא צעיר כעל אבן אילת. אך שיר שונה על חבל רחוק, סחף חברי עמו בהוקפו, לנופי המולדת, ושר לידי גרנדה, גרנדה, גרנדה שלי. השיר הזה מפיו לא ירד, מאין לנער תוגת ספרד? אני אלכסנדרובסק, שחרקוב תשיב, מתי בספרדית התחלתן לשיר? תאמרי אוקראינה, בזה זדה תרס טרס שפצ'נקו, איבד כובע פרווה. מאיפה הגיע שירך, חברי? גרנדה, גרנדה, גרנדה שלי. מתמהמה, בחור חולמני. בספר מצאתי את גרנדה, אחי. השם כה יפה, המקום כה נכבד, חבל גרנדה נמצא בספרד. עזבתי ביתי, יצאתי למלחמה, כדי לתת בגרנדה, ליקרים אדמה. שלום יקיריי, ושלום משפחתי, גרנדה, גרנדה, גרנדה שלי, דהרנו וחלמנו למהר וללמוד את דקדוק של הקרב, ואת שפת סוללות, השמש זרחה, ושוב הערב ירד, והסוס התעייף מלדור במרחב. אך שיר התפוח בגדודנו נוגן, בקשת הסבל, בכנורו של הזמן, היכן חברי שירך, החילי, גרנדה, גרנדה, גרנדה שלי. הוא ארצה נפל, מחורר כל גופו, לרשונה חברי עזב אתו כפו, מעל הגבייה ירדה לבנה, ושפתיים מתות לחשו לי גרנה. אל חבל רחוק, ששמיים גובו עזב חברי, ולקח את שירו, מאז לא שמעו שדות מולדתי, גרנדה, גרנדה, גרנדה שלי. האגדות לא הבחין, בחלל שנותר, ואת שיר התפוח עד סופו הוא שר. חטמי השמיים ירדה בלי חופזה, דמעה של הגשם על כתיפת השקיעה. שירים חדשים חיינו כותבים, לא צריך בגלל שיר להיות עצובים, לא צריך, לא צריך, לא צריך חברי, גרנדה, גרנדה, גרנדה שלי. כמה הערות על השיר. שיר התפוח שהוזכר כאן, זו וריאציה לשיר העממי רוסי התפוח, ששרו בתקופת מלחמת האזרחים ברוסיה. השיר כולל כמה מילים באוקראינית חלופץ לבחור, חוכול כינו לאוקראיני וחטה לבית. טרס שפצ'נקו הוא המשורר האוקראיני הלאומי, מייסד הספרות האוקראינית ואפילו מייסד השפה האוקראינית המודרנית. אלכסנדרובסק שהוזכרה בשיר יחד עם חרקוב, זהו שמה הקודם של העיר האוקראינית זפורוז'יה. אינני יודע מאין לנער אוקראיני תוגת ספרד, אבל ייתכן ולסבטלוב היהודי הייתה תוגת ספרד. ליהודים כידוע יש היסטוריה ארוכה עם ספרד וגם אני בעצמי התחברתי לרקודי הסלסה ולשפה הספרדית והרגשתי קצת בבית בספרד או בדרום אמריקה המלאה בישראלים. השיר הפך לשיר נבואי כאשר כעבור עשר שנים עם פרוץ מלחמת האזרחים בספרד, אלפים ייסעו לספרד להילחם כנגד הלאומנים בראשותו של פרנקו, שנתמכו על ידי גרמניה הנאצית ואיטליה הפשיסטית. בין המתנדבים למלחמת האזרחים בספרד היו יהודים רבים, על כמה מהם נדבר בפרקים הבאים. השיר גרנדה זכה לפופולריות כבר מההתחלה, ונכתבו מספר לחנים לשיר לאורך עשרות השנים. המנגינה המועדפת עליי היא של ויקטור ברקובסקי. ויקטור נולד ב-1932, כלומר שש שנים אחרי כתיבת השיר, במשפחה יהודית בעיר זפורוז'יה, היא אלכסנדרובסק מהשיר. האביב, סמואל, שמואל, נפצע קשה במלחמת העולם השנייה. ויקטור למד באוניברסיטה את תחום המטאלורגיה, עבד במפעל פלדה, והגיע בו לתפקיד ניהולי בכיר. הוא חזר לאקדמיה והפך לפרופסור בכיר בתחום. תוך כדי עבודת המחקר וההוראה, ברקובסקי הלחין וביצע מאות שירים ומחזות זמר. בין יצירותיו הבולטות הלכה לשיר גרנדה. אנחנו נפרדים כאן עד לפרק הבא, ואתם מוזמנים לשמוע את השיר גרנדה ברוסית, בביצוע ויקטור ברקובסקי, Мы
1: ехали шагом, мы в боях, И песню песню держали в зубах. А песенку храни Трава молодая степной ודימיטרי בגדנוב. земле Возил мой приятель с собою в седле Он пел, озирая, родные края Гренада, гренада, гренада моя Он песенку эту твердил наизусть Откуда у хлопца испанская грусть? Отпеть Александровский арьков ответ Давно ли по-испански вы начали петь? Я хату покинул, пошел воевать, Чтоб землю в Гренаде христианам отдать. Прощайте, родные, прощайте, семья, Гренада, Гренада, Гренада моя. Мы мчались, мечтая постичь поскорей Грамматику боя, язык батареи. Восход подымался и падал опять. И лошадь устала степями скатать, Но яблочко песню играл эскадром, С мычками страданий на скрипках времен. Где же, приятель, песня твоя? Гренада, Гренада, Гренада моя! Провиды темы на землю сползло, Товарищ впервые, Оставил седло, я видел над трупом Склонилась луна, и мертвые губы Шепнули гренад, да в дальнюю область За облачный плес ушел мой приятель И песни унес, с тех пор не слыхали Родные края, гренада, гренада, гренада моя Отряд не заметил потери бойца И яблочка песню допел до конца лишь полеву тихо сползла, погодя на парк от закада с резинка дождя Но песни придумала жизнь Не надо, ребята, а песнет ту жизнь Не надо, не надо, не надо, друзья! קרינדה, 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 מאיה